0: noite, queridos. Sempre é bom a gente estar na presença de Deus, amém? E quando estamos em família, é melhor ainda, é tão bom estarmos reunidos em nome de Jesus. E é sobre ele que nós vamos falar nessa noite. Estamos na última mensagem, aonde nós sem aprender sobre quem é o nosso Senhor Jesus. E a vida eterna é essa, é conhecer a Jesus e conhecer o Aba. E nós Cremos que toda palavra ensinada, ela vira alimento para a nossa vida e transforma as nossas vidas. Então, nós já aprendemos né, o, que Jesus é o pão da vida, que Jesus é a luz do mundo, que Ele é a porta, que Ele é o bom pastor, que Ele é a ressurreição e a vida, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E hoje, nós vamos aprender, reafirmar, ser impactado pela palavra de Deus que diz, eu sou a videira verdadeira. Em João 15, 1, declara, Jesus declara isso, eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Nesse texto, Jesus usa a metáfora da videira para falar de seu relacionamento com seus discípulos. Então, o contexto aqui... Jesus não estava falando com as multidões, Jesus estava, estava falando com aqueles que já estavam conectados com ele. Então, ele está falando hoje para a igreja dele. Esse texto é um texto que vai nos conectar, alinhar aquilo que está no coração do Abba. Ele está querendo nos revelar, está querendo nos alinhar do que ele é. É pelo que Ele é, é que so, nós somos transformados. É pelo que Ele é que nós somos alinhados. E nessa noite, Ele quer que a gente compreenda o que é estar nele. Nós declaramos que somos dEle. Então, o que isso significa? É muito fácil a gente dizer para as pessoas, ah, eu sou evangélico. Até glamouroso, né? hoje ainda, dizer que somos evangélicos. Mas Jesus não nos chamou para sermos evangélicos. Nós, Jesus nos chamou para sermos filhos amados de Deus e nos chamou para representá-lo, para testemunhá-lo. Então é muito mais do que vir uma celebração, é muito mais do que ter um nome no hall de membros, é muito mais do que ter um programa ao domingo para vir, diferente de outras pessoas. Está conectado em Jesus traz a, para a nossa existência algumas é, percepções que, vão ter que, que nós vamos ter que compreender para que realmente, conectado com Jesus, a gente possa transformar pessoas através do poder do Espírito Santo de Deus. Amém? Então, o, nós vamos aprender hoje, nessa última declaração do, evangélico, do Evangelho de João, que não podemos dar frutos por nós mesmos. A palavra de Deus diz isso, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer fruto. Coisa alguma. Então, essa declaração, eu sou a videira verdadeira, Jesus está dizendo: nada que vocês realizam ou manifestam, não vem de vocês mesmos, vem de mim. Olha como isso é profundo. Jesus está nos alertando que toda nossa obra precisa ser uma revelação dEle, porque sem Ele nós não podemos fazer coisa alguma. Jesus está nos dizendo que quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, quando estamos conectados com Ele, tudo na nossa vida que vamos fazer, não somos nós que fazemos, mas é o Espírito Santo que está em nós. Às vezes a gente pensa assim, ah, então tá, então eu não vou fazer uma atividade no meu ministério ou na minha célula sem Jesus, porque a gente conecta obra com coisas é, ligados à igreja. Mas Jesus não está falando isso, porque Jesus está falando assim, pois sem mim não podem fazer coisa alguma. Então, quando nós aceitamos a Jesus, nós voltamos a ser um ser espiritual que em tudo que viermos a fazer, quem vai manifestar é o Espírito Santo de Deus. Jesus comeu. Jesus bebeu, Jesus se relacionou, Jesus tinha uma vida social como nós temos, mas em tudo que Jesus fez, Ele fez porque Ele tinha intimidade com o Pai. Então, quando Jesus diz, nada que vocês façam, vocês não vão conseguir fazer sem mim, Jesus está dizendo, a vida de vocês manifesta nessa terra, vocês só vão conseguir fazer como eu fiz se vocês estiverem comigo. Então, é muito mais profundo do que a gente fazer um calendário eclesiástico e dizer, ah, isso aqui eu não posso fazer sem Jesus. Você não pode fazer nada sem Jesus. Você não pode ser um marido, segundo o coração de Jesus, de Deus, sem Ele. Você não pode ser um pai, ou uma mãe do céu sem Jesus. Você não pode ser um empregado ou um patrão... É, com excelência, se não for Jesus manifestando em você. E o interessante aqui é que o fruto significa que quando alguém provar a sua vida, ele vai experimentar Jesus. Você está lá no seu estágio, você está lá na faculdade, você está na sua casa, você está convivendo com pessoas, você é um ramo, você não é a videira, você é o ramo, e o ramo sustenta o fruto. Então, por onde você vai caminhando, você vai sustentando a presença de Jesus e as pessoas vão provar de Jesus através da sua vida. E quando ela provar de Jesus na sua vida, ela não vai ver você, ela vai ver Jesus. E isso é maravilhoso e eu não posso produzir isso, eu não sustento isso, gente. Eu posso sustentar uma performance, uma celebração, mas o caminhar do dia a dia é só na permanência com Jesus. Então, nós somos os ramos, porque nós estamos em quem? Em Jesus. E, naturalmente, o ramo em Jesus vai dar o fruto de, do que é a videira. Então, se Jesus diz que ele é a videira, o fruto tem que ser o que ele está produzindo. Não, sou, não é o que eu produzo, o que eu produzo posso produzir fruto fake. Mas se eu estou em Jesus, as pessoas vão experimentar a presença de Jesus. Uns vão dizer, não quero. E outros vão dizer, eu quero. E nós só vamos sustentar, e nós vamos dizer, isso aqui acontece porque Jesus está em mim. Nós vamos apontar para a videira. Nós não vamos apontar para nós mesmos, nós vamos dizer, esse fruto é fruto de quem eu sou em Deus. É em Jesus que eu produzo tudo isso. Você não pode fazer coisa alguma se não estiver em Jesus. Então isso nos ressalta a dependência que temos em Jesus para produzir frutos. Não somos os produtores dos frutos, mas sim os canais através dos quais Cristo pode fluir. Cristo está na terra através da igreja dele. E se você creu em Jesus, você foi enxertado nessa videira. Se você declarou com a sua boca, se você confessou que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, imediatamente Ele te enxertou nessa videira. E Ele espera que você, como ramo, dê o fruto, que é o fruto do Espírito. Não são as suas obras, é o que Jesus é em você. Como eu produzo amor? Como eu produzo domínio próprio? Como eu produzo paz? Como eu produzo longanimidade? Não produzo. É só eu estar, estando enxertado em Jesus. Hoje eu estava conversando com uma jovem e eu falei, a gente, só, a gente nasce com o um básico do que Deus comunica dele conosco. Mas para a gente demonstrar e revelar, nós temos que estar nele. Porque há pessoas no mundo que não tem Jesus e tem atos de amor, mas eles não dão frutos para Jesus. O que sustenta o fruto deles é o ego deles, é o que eles vão ganhar, é o que eles querem receber. Mas nós temos o fruto que é amor, longanimidade, paz, domínio próprio, alegria, porque nós estamos em Cristo. E por isso, quando as pessoas vão tendo contato conosco, elas vão experimentando Jesus. Jesus deixa claro que o fruto que realizamos precisa vir dEle, porque é sobre Ele, não é sobre nós. Assim como o ramo precisa da videira para receber a selva e dar frutos, nós dependemos de Jesus. Precisamos da graça, do poder e da direção dEle. Precisamos permanecer em Cristo para frutificarmos. No entanto, o que implica permanecer em Cristo? Permanecer em Cristo implica comunhão constante, orar, estudar sua palavra e viver de acordo com os seus ensinamentos. Então, quando eu permaneço em Cristo, eu fui enxertado, mas enquanto eu desejo, quanto mais eu desejo estar nessa videira, quanto mais eu desejo estar em Jesus, mais do Senhor eu vou sustentar para que as pessoas possam conhecê-los. Quando permanecemos em Cristo, nossas ações, atitudes e palavras refletem seu caráter. Por isso que a glória não pode ser nossa, porque não é sobre nós. Nós somos só representantes, nós só somos sustentadores daquilo que Deus é. Somente quando permanecemos nele, dependemos deles, podemos verdadeiramente produzir frutos que glorificam a Deus. Permanecer é o processo do discipulados, do discipulado. Muitos iniciam, mas poucos permanecem. Porque não é fácil dar fruto, estar é, inserido na videira. Não é fácil. E nessa declaração também Jesus ensina que a falta de conexão com Ele resulta em uma vida em frutífera, Jesus diz, todo ramo que estando em mim não dá fruta, ele corta, então é possível ainda estarmos em Jesus e não sustentarmos os frutos que vêm dele, a primeira parte do verso enfatiza que os ramos que estão em Jesus, mas não produzem frutos são cortados, esse versículo nos adverte sobre as consequências da falta de conexão com Jesus É importante dizer que nem todos os discípulos de Cristo produzem Porque para produzir não basta estar enxertado Precisa estar conectado Precisa estar pronto para ser disciplinado Precisa estar pronto para ser podado, precisa estar disponível para estar conectado nele, para que a gente esteja pronto para frutificar. Poderemos destacar várias razões, tais como a falta de dependência e relacionamento com Jesus, o não desenvolvimento das disciplinas espirituais, a rebeldia por não aceitar a vontade de Deus para a sua vida, e a distração com o pecado e as coisas do mundo. Isso tudo faz que, um, estamos em Jesus, somos parte do ramo, mas faz com que esse ramo não esteja pronto para sustentar um, um fruto. Esse ramo que está em Jesus não está conseguindo estar saudável para revelar aquele que faz nós darmos os frutos. No entanto, para tra tratar da ausência de frutos na vida de uns discípulos, Jesus diz que o, o agricultor, que é o pai, corta o ramo. Deus é o agricultor, ele dá a semente. E ele cuida da colheita, ele cuida da sua, do, do que ele plantou. E muitas vezes o lavrador ele precisa fazer alguns acertos na à medida que a videira, à medida que a sua árvore vai crescendo, para que haja, que é, para que seja uma árvore frutífera. Então, nesse contexto é bem interessante que o a palavra cortar nesse texto é levantar, é como Deus estivesse vendo esse ramo aqui, nesse lugar que ele está, ele não recebe os nutrientes necessários para ser um ramo que sustenta o, o, o fruto. É como esse solo que ele está, ele é um solo que está contaminado com o pecado, apesar de estar em mim. Então, é como Jesus pegasse esse ramo e levantasse esse ramo, para que junto com os outros ramos saudáveis, ele começasse a fazer o que ele precisa fazer, sustentar os frutos. Então, é interessante essa, essa palavra no original para esse texto, porque lembra do caráter de Deus. Nós pegamos o que não está servindo e fazemos o quê? Jogamos fora natural nosso, se a gente não é acumulador, a gente joga fora, mas aqui esse texto está revelando o caráter de Jesus, Jesus não quer te jogar fora, Jesus quer te tirar de tudo que está te atrapalhando a frutificar e te colocar novamente no lugar de santificação, para que você possa então cumprir o propósito do Senhor, e isso significa na nossa vida a disciplina, e muitas vezes nós não gostamos de sermos disciplinados. Mas porque somos filhos do Aba, Ele nos disciplina. Às vezes você pode estar pensando assim, poxa, essa pessoa apronta todas e nada acontece com ela. E eu, às vezes, apronto um pouquinho e ó, já vem disciplina em cima de mim. Sabe por quê? Porque você é filho. Porque quem não é filho não é disciplinado. Então se você está sendo disciplinado quando você erra, é porque você é filho amado do Senhor. Não se entristece não. Você pode até ficar triste no primeiro momento, mas depois você se lembra. Isso aqui é porque eu sou filho do Abba. Porque se você não é filho do Abba, a Bíblia diz em Romanos 8, que porque Jesus já trouxe a justiça na terra, agora ele está deixando o homem livre, aquele que não se rende ao plano de redenção, a fazer tudo o que eles quiserem. Porque agora em Jesus nós somos filhos, aqueles que creem. Aqueles que não creem já está condenado, porque a solução já veio. Então a desculpa não é porque não tem mais solução. A verdade é que há gente que rejeita a solução de Deus. Então, para esse tipo de coração, Deus não disciplina, Deus deixa. Então, se você está sendo disciplinado, é porque você já foi alcançado. Então, suporte a correção. E a correção não é só para você ficar entristecidinho chorar um pouquinho não, a correção para você se alinhar porque deus te tira desse lugar de distração deus te tira desse lugar que você está se sujando novamente você não precisa mais estar vivendo uma vida em pecado porque você já foi limpo pelo sangue de jesus mas ele está te tirando disso e te colocando no lugar para qual ele te salvou para santificar e frutificar e revelar e testemunhar quem ele é então, a Bíblia diz em Hebreus 12, 5, 11, Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que Ele lhes dirige como a filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina, Deus os trata como filhos, pois o, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas ilegítimos, além disso... Tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submetermos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Então, a disciplina é para que você cumpra o seu propósito de sustentar o fruto que vem de Jesus. Você ser um ramo saudável para poder sustentar a revelação e o testemunho de Jesus. Então, a disciplina é para aqueles que estão conectados à videira. É para que você que está em Jesus, mas por algum descuido, por alguma distração, por algum equívoco, você começou a desobedecer ao Pai. E porque o Pai te ama, Ele te corrige. Então, quando vierem dificuldades, quando vierem sofrimentos, primeira pergunta que você precisa fazer a si mesmo ao Espírito Santo, isso é uma disciplina? Antes de você começar a se lamorear, faça essa pergunta. Antes de você dizer, tudo fica ruim para mim, faz essa pergunta. Porque talvez Deus esteja permitindo para te acordar. Deus talvez esteja permitindo para que você acorde e fale, eu estou desalinhada com a palavra. Porque muitas vezes o sofrimento na vida do filho faz ele se voltar de maneira mais intensa para o pai. E o que mais o pai quer é você. O que mais o Pai quer é ter você por perto. E se você estiver distraído, se você estiver em pecado, essa conexão fica interrompida. E o Senhor quer que você confesse esses pecados, para que essa conexão flua e você cumpra o seu propósito. Então, a disciplina não é para te descartar, é para te levar ao propósito do céu e ninguém é levado ao propósito do céu se não estiver limpo pela palavra então a disciplina vem pelo alinhamento que Deus vai fazendo com você e com a palavra dele a disciplina não é agradável não é agradável quando nós, nós éramos filhos quando os nossos pais de alguma forma nos disciplinavam com Deus também não é, mas é necessário, mas é um, uma demonstração de amor, quando você está sendo disciplinado por Deus, não é para dizer, ah, Deus, me, Deus me esqueceu, não é sobre isso, é sobre você lembrar que você é amado, é você lembrar que você está sendo corrigido, porque você está desobedecendo o Pai, porque se você está fazendo aquilo que desagrada o coração de Deus e nada de correção está acontecendo na sua vida, é porque você ainda não está na videira. Porque se você estiver, a correção do Pai vai chegar na sua vida e não para te matar, mas para te colocar novamente no propósito que Deus tem para você. Essa disciplina, conforme o texto acima, tem por objetivo fazer com que o Filho de Deus produza fruto da justiça. Para que as suas ações, as suas atitudes, as suas manifestações revelem quem? Quem é a justiça? É você? Não, é Jesus. É para que a igreja, ao ser disciplinada, possa mostrar ao mundo quem é a justiça. É a igreja sendo disciplinada, como ali em Apocalipse, Jesus naquela carta, ele foi reconhecendo as obras daquelas igrejas, mas ele também foi alertando, levando a igreja ao arrependimento, Jesus estava disciplinando aquela igreja, aquelas igrejas para que elas pudessem cumprir o seu propósito. Então, igreja, muitas vezes, nós vamos passar por momentos de disciplina do céu. Não porque Deus esqueceu da gente, mas porque Ele quer que a gente, na era que nós estejamos, nós possamos refletir quem Ele é. E Ele é a videira verdadeira. Se Ele é a videira verdadeira, a igreja não pode estar enxertada mais em ninguém mais, a não ser em Jesus. A igreja não pode dar fruto que não seja o fruto de Jesus. E nós, como igreja, precisamos entender isso. Lembra de Acã? Havia uma palavra de vitória, mas havia também uma direção. E um povo todo perdeu, porque um achou que não tinha nada a ver pegar só uma capa. Então, igreja, vocês, eu que estamos inseridos na igreja de Cristo, não podemos mais viver do nada a ver porque você está levando a igreja a ser disciplinada. Porque a sua atitude está desconectada com aquilo que você está enxertado. E aí Jesus está precisando disciplinar. Então nós precisamos entender que a disciplina faz parte daqueles que são filhos de Deus. E que se a disciplina está chegando... Não é hora de questionar, não é hora de justificar, não é hora de culpar. É hora de se confessar, arrepender e alinhar. Então, se pergunte, toda vez que a igreja está passando por um momento que não está revelando obras de justiça, não está manifestando a glória de Deus, não questione o agricultor, porque a culpa não é dele, não, a culpa não é da semente. Questione com o Espírito Santo, aonde eu preciso me alinhar? Comece a ouvir. A gente só, só percebe que a gente está desalinhado quando a gente é disciplinado. E quando a gente não é disciplinado, a gente, ó. Mas quando o pai fala sério, a gente se alinha novamente. Então, se a igreja, se você que é a igreja não está dando os frutos de justiça e o fruto do Espírito Santo, se prepare, a disciplina vai chegar. Por quê? Porque Deus é um Deus mal, malvado? Não. Porque Ele é seu Pai e Ele te ama. E Ele quer que cumpramos o nosso propósito na terra. E a terceira declaração que... Jesus nos ensina, dizendo que Ele é a videira verdadeira, que ao permanecermos Nele, seremos podados para dar mais frutos. E todo aquele que dá fruto, Ele poda, para que dê mais fruto ainda. A poda não é castigo, é avanço. A disciplina, ela nos fere. A disciplina nos alinha e ser alinhado não é fácil, a gente está no ano do alinhamento e a gente está vendo que o negócio não está, por quê? Porque o alinhamento revela tudo aquilo que está fora, então esse ano está sendo o ano que quem está conectado com Jesus, Jesus está revelando o que está fora e a gente vai se alinhando pela palavra. A palavra é o nosso prumo, nosso muro quase caindo, a gente achando que estava joia, mas aí a revelação da palavra mostra e ele mesmo vai com a palavra e com a nossa submissão, ele vai nos disciplinando. Mas aqui é uma igreja, é uma pessoa em Cristo Jesus que está dando fruto, está dando fruto de justiça, o Espírito Santo é percebido, mas há um momento de poda, há um momento de, a, de se aparar, para que se dê mais fruto. E a gente pode pensar na vida de Jó. Jó foi um homem justo, não porque a gente olhou para a vida de Jó e falou assim, gente, esse homem é justo. Não, Deus disse que ele era justo. Deus reconhecia que a justiça habitava em Jó. Mas Jó foi podado. Jó perdeu tudo. Mas ele, ao final foi restituído tudo, porque ele permaneceu firme, chorou, foi moído, foi esmagado pelas perdas, pelas renúncias, mas ele permaneceu, então na poda, você vai aprender a renunciar, a dor da renúncia, você vai aprender a dor da purificação, porque é na poda, que você entende que não tem nada a ver com você. É na poda que você diz assim, meu Deus, como eu vou sustentar isso? E Jesus fala, não é você que sustenta, sou eu que te sustento. É na poda que a gente percebe isso. A poda é o lugar que nós somos cortados, e ser cortados não é fácil. A poda é aquela sensação que tudo que você fez não serviu de nada. É como se você tivesse pelado assim, no sentido assim... Você estava numa árvore frondosa, e Jesus foi cortando, cortando, aí ficou só aquele ali, que você olha meio esquisito, você fala, meu Deus, estou ruim. Mas não está ruim, você está sendo podado para dar mais. Vai nascer mais fruto desse lugar de poda. Vai nascer uma nova estação, e nessa nova estação, a igreja e você que pertence à igreja, vai dar mais frutos para Jesus. Você não está sendo ferido, esmagado, moído, por conta da sua, do seu pecado, mas para que você seja mais santo, para que você entenda quem é você em Jesus, para que você deixe de ser o centro, para Jesus ser o centro, para que você deixe de viver dizendo eu fiz, para você entender que é o corpo que faz através de da ordem de Jesus é na poda que tudo isso acontece Jesus olha para a vida da igreja olha para a tua vida e fala gente eles estão frutificando mas eu preciso podar eu preciso podar porque eu tenho mais eu tenho mais para manifestar eu tenho mais para eles testemunharem eu tenho mais para realizar na vida deles por isso eu preciso podar e a poda é feita não no público, a poda é feita na intimidade. É lá no secreto que Jesus vai, ó, cortando as nossas asinhas. É lá no secreto que Jesus fala assim, "Essa, é, você estava pensando que era você, né? Sou eu que faço. E a gente dá umas denúncias que a gente precisa de poda. A gente denuncia com os nossos pensamentos e muitas vezes com a nossa boca, que a gente precisa de poda para a gente continuar dando frutos. Quando a gente vai realizando coisas e vai achando que as coisas estão acontecendo. Porque eu estou fazendo alguma coisa para que isso aconteça. A poda acontece para que a gente possa lembrar do texto que a gente leu lá no início. Sem mim, vocês não podem fazer nada. A poda acontece para que as nossas obras não nos façam pecar. As obras que são manifestas em Jesus não tomem o nosso coração e a gente começa com orgulho achando, ah, também eu faço não sei quantos jejuns, ah, também eu leio a Bíblia todo dia e oro, ah, também porque eu sou um líder assim, assim, claro que ia dar essa colheita. Quando você começa a pensar, ou de alguma forma manifestar, Jesus chega e fala, vou começar a podar. Para que não se perca o propósito. Então, tanto a disciplina quando a poda, vai trazer dor. Porque é dessa forma que Jesus se manifesta em nós. Para produzirmos mais fruto, Deus precisa torná-lo pior por dentro do que por fora a poda é para que mesmo que você esteja num tempo que aparentemente você não está fazendo nada mas Jesus é grande em você as pessoas que, se, que convivem com você ver Jesus em você e a gente está num no, no tempo em que a imagem é mais forte do que a essência Aí, ó, dei dica aí para a conferência hein? <risos> dos jovens. É o contrário. A poda nos faz lembrar quem nós somos na essência em Cristo Jesus. Hoje, quem tem mais visualização é quem todo mundo quer seguir. Mas Jesus nos poda para a gente entender o nosso lugar. Nós só apontamos para Ele. Nós só sustentamos o que é dEle. E por isso que Ele quer nos podar. Para que a gente realize mais no nome dEle, sem nos corromper. A disciplina tem a ver com o pecado. E a poda tem a ver com o crescimento da nossa vida. A disciplina é para nos corrigir, nos levar de volta para o caminho. E a poda é para sermos mais produtivos. Deus nos disciplina quando estamos fazendo algo errado. Deus nos poda quando estamos fazendo algo certo. Você já passou por isso? Jesus, eu te obedeci. Por que, que eu estou passando por isso? É por isso mesmo. É para você continuar, dar os frutos de justiça. É para que você se encha do Espírito Santo de Deus e você vai ter Reações e ações não suas, mas do Espírito Santo de Deus, é na poda que isso acontece, acontece. a disciplina termina quando nos arrependemos do pecado, a poda só termina, terminará quando Deus concluir a sua obra em nós, então até Jesus voltar estaremos sendo podados. Então, podemos dizer que na vida cristã teremos momentos de disciplina, mas sim, todo o tempo da vida cristã estaremos em processo de poda. Não tem como fugir da poda. A disciplina só vai acontecer na sua vida se você pecar. Mas a poda é algo constante. É porque é Cristo sendo formado em nós como igreja dele. Isso às vezes nos deixa confuso. Muitas vezes a gente diz, por que eu? E eu vi uma experiência de um, de um pastor que eles não podiam ter filhos, e a mulher perguntou para ele, por que nós? E ele falou, por que não nós? Às vezes a, a poda é necessário para a gente descobrir que a gente não é o top do top, a gente é gente que foi alcançado pela graça, porque quando a gente fala, porque eu, a gente está dizendo, Deus eu sou santo demais para passar por isso, Deus eu sou bom demais para o Senhor permitir isso. E a poda vem para dizer para mim e para você, tudo que você é, sou eu te sustentando. Sem mim vocês não podem fazer nada Então a poda vem para que mais frutos de Jesus aconteça na nossa história Mais fruto de Jesus aconteça na igreja de Cristo Jesus não está impressionado com o que realizamos aos nossos olhos Jesus está querendo que quando as pessoas Experimentarem a nossa vida na intimidade Eles vão ver que aquilo que nós temos as outras pessoas, é fruto da intimidade de Deus e não só uma performance nossa. Por isso que há muitos desegrejados. por quê? Porque a igreja mostra uma performance, mas quando as pessoas vão conviver, elas não conseguem experimentar Jesus. Então, Jesus agora, Ele quer que a gente que já está dando fruto de justiça, aonde as pessoas chegam na casa dEle e reconhecem Ele. Jesus quer mais. Jesus quer, quer que esse fruto aumente, quer que a produção aumente. Então, por isso Ele vai podando. A poda serve para purificar nossas intenções. Por isso, aqueles que estão ligados à videira que é Jesus, precisam ser podados para frutificar ainda mais. Você não está pecando? Você já examinou junto com o Espírito Santo de Deus. Sua consciência está limpa. Você sabe, não, eu tenho confessado os meus pecados, eu tenho reconhecido, eu tenho dependido. Está tudo tranquilo. Mas ainda está difícil? Perceba, você está numa poda para fazer com que Jesus apareça mais, para fazer com que os frutos de Jesus alcancem mais pessoas, cumprir o propósito te faz ser podado. A parte do verso que diz, e todo que dá fruto ele poda, refere-se à necessidade de limpeza, purificação na vida do discípulo que está dando frutos. Então a santificação, ó, ah, eu fui numa conferência, fui impactado, fui ali ministrado, ok. Mas a poda é um processo diário, é no ordinário que a poda acontece. É no seu convívio com Jesus que a poda acontece. É lá na intimidade que Jesus falou, estou feliz demais com você, mas eu vou precisar podar para você dar mais fruto. Eu vou precisar a parar para você dar mais frutos. E às vezes a gente fica confuso por conta disso. Mas aí é no processo de poda que Jesus vai ajustando com a gente. A ideia é que à medida que crescemos em nosso relacionamento com Cristo e produzindo frutos, Deus continua a nos moldar, remover as nossas impurezas, os nossos apegos mundanos e atitudes pegaminosas que possam impedir nosso crescimento e frutificação. Queridos, nós estamos num tempo que até que aquilo que é lícito, a gente precisa deixar Jesus podar. talvez você esteja fazendo coisas lícitas mas Jesus quer que você jogue fora até as coisas lícitas para que você esteja mais nele para que você deseje mais ele, para que ele seja o teu tudo como a gente cantou na, primeiro, na primeira adoração, no primeiro louvor que o Senhor é, é o amor principal da nossa vida que ele tem tudo que é nosso podar é dizer Jesus tira tudo até aquilo que é bom se é para dar mais frutos para o Senhor, se é para alcançar mais pessoas para Jesus, pode tirar. Eu aguento ficar podado, passar desse lugar de todos olharem e verem quantos frutos para um lugar que as pessoas dizem, será que ainda vai nascer novos frutos? Mas a poda sim. Toda vez que a gente ver uma árvore podada, a gente pode ter certeza que o crescimento vai ser exponencial. Existem ramos frutíferos, há discípulos que permanecem em Cristo e assim manifestam sua glória, mas precisam de cuidado e tratamento do Pai. O Pai te ama. E se você está dando fruto, se você está nele, em santidade, em busca, não vai ficar isento da poda. A poda vai chegar na sua história. Enquanto estivermos no processo de santificação, sempre haverá o que precisa ser transformado e purificado. Para sermos mais parecidos com Jesus. Para sustentarmos frutos que não só parecem ser de Jesus, mas que são de Jesus. Vai precisar entrar nessa poda. É dolorido, é dolorido. Mas você quando está passando na poda, o seu olhar está no propósito. Está doendo, mas eu sei que é para a glória de Deus. Está doendo, mas eu sei que é para alcançar mais pessoas para Jesus. Está doendo, mas é para eu estar... É alinhada com o Pai Está doendo, mas é para que eu seja mais parecido com Jesus Não é na alegria que a gente consegue isso, queridos É quando a gente começa na poda É a hora de se retirar E ninguém gosta de perder Ninguém gosta de retirar Porque na disciplina o ramo não está produzindo nada e aí ele é levantado para produzir. Ele é colocado perto daquele que está podado. Ou daquele que vai ser podado. Aquele que vai ser podado. Mas na poda, está indo e volta. Está indo, ó, Você olha, caramba, estou dando fruto. Jesus está aparecendo. Está acontecendo algo extraordinário. O Espírito Santo está manifestando. A árvore está frutífera. Está cheia de fruto para partilhar com todos. E de repente... Mas nessa noite, a videira verdadeira está dizendo, igreja aguenta que é para dar mais frutos. Igreja aguenta é para eu ser manifestado na vida de vocês. Igreja aguenta que é para vocês serem purificados. Igreja aguenta que é para vocês serem santificados. Igreja aguenta que é para vocês verem a glória de Deus. Então querido, não desanima no momento da poda não, se alegre, porque você só está sendo podado, porque você já está cumprindo o propósito. Então nesta última declaração, no Evangelho de João, torna-se evidente que a única forma de produzirmos frutos é através da nossa contínua conexão com ele tudo começa com uma rendição nossa, dizendo, perdi Jesus, cansei Jesus, eu tentei encontrar Deus do meu jeito, mas eu só me frustrei, e eu encontrei agora Jesus, eu, eu, eu me rendo ao plano do Senhor, eu entendo que o amor de Deus foi revelado através da sua pessoa. Eu reconheço que o Senhor é o único caminho, a verdade e a vida. Eu reconheço que eu sou pecador e desesperadamente do Senhor. Quando você faz essa declaração, começa a conexão. Mas como toda conexão, tem as, as interferências... E aí, nas interferências, você vai precisar ser disciplinado para voltar, para lembrar que você não está mais numa vida de pecado, você já foi limpo pelo sangue de Jesus. Ele já te colocou no lugar de honra, ele já te tirou das trevas para a maravilhosa luz. Você não está mais sedento e nem com fome, porque você já tem o pão da vida. Você não está morto nos seus delitos Porque você já foi ressuscitado E já vive a vida plena Então você já começou a conexão Mas no meio do caminho Sabe quando a gente começa a academia? Agora eu vou até o fim Paga até a academia o ano inteiro Porque agora eu vou E a gente posta, né? Normal, gente Mas no meio do caminho Vai acontecendo tantas situações que a gente vai deixando. E com Deus, no meio do caminho, é verdadeiro, irmãos. A gente aceita Jesus, o nosso coração salta de alegria, nosso coração... É, é grato, nós queremos contar para todo mundo o que Jesus fez em nós, mas nós vamos nos acostumando com essa vida maravilhosa que recebemos com Jesus. Daqui a pouco a gente está com um pouquinho de sujeira, mas a gente fala assim, só um pouquinho. Aí daqui a pouco surge mais um pouquinho, e aí o nosso pai vem, ó. Oh, ei, você não pertence mais àquele lado, eu já te tirei, eu já te limpei. Vambora, voltar para o lugar de santidade para buscar. E aí a disciplina vem para você buscar. Não para ter coisas. Como o Tito falou aqui, você já tem tudo. As coisas são consequências na sua vida. Mas para você voltar para aquele que te fez um filho amado. E aí você vai frutificando e Jesus vai ficando mais... Manifesto na sua vida E Jesus porque ele te ama O aba porque ele te ama Ele vai te podando Para você crescer para ele Para que ele fique mais visível na sua vida Quando você receber alguma gratidão Por aquilo que você realizou Você vai falar igual aos discípulos Ei, não sou eu não É Jesus Quanto mais podado você é Mais você aponta para ele Quanto mais intimidade você tem com Jesus, mais você aponta para Ele, mais você entende que você precisa de misericórdia, mais você entende que você é fraco, que a sua força vem dEle. Isso tudo é fruto de poda. Porque os podados entendem que nada tem a ver com Ele. Com Ele, né? Mas tem a ver com Ele, a videira verdadeira. Então, nós temos... Temos que entender que a nossa vida cristã floresce não pelo que a gente faz, mas o quanto a gente se rende àquele que é todas as coisas. O que Ele faz através de nós é o que é mais importante. Ontem, na, 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 é, nesse final de semana, nessas atividades que a gente fez com Crescer, eu falei com a minha equipe, sabe o que é mais lindo? Porque o que nós vimos com os nossos olhos é tão pouco do que aquilo que Deus fez. O que os nossos olhos viram, nós vimos a presença de Deus. Mas o que Deus fez na vida, no interior de cada criança, eu não tenho dimensão. E isso é maravilhoso, porque não tem a ver comigo, nem com a equipe, tem a ver com o Abba. E toda a honra e toda a glória para Ele... Nós só damos liberdades, aqui você pode agir, Aba. Nós estamos tirando o nosso time de campo e pode agir. E Ele se manifesta quando isso acontece na nossa vida. Tudo que somos vem dEle e sem Ele nada podemos fazer. Se o ramo está desconectado da videira, então não pode receber a seiva que vem do Espírito Santo e produzir frutos. Então, só seremos uma igreja frutífera, só seremos filhos amados de Deus que revelam quando a gente entender que não podemos dar frutos para nós mesmos, que a nossa desconexão, por algum momento, faz com que a gente paralise os frutos e quando a gente permanece nele, seremos podados para manifestar mais dele. Então, nessa noite... O Espírito Santo está nos dando oportunidade de reconhecer aquilo que precisa mudar no meu pensamento e alinhar com Ele. Talvez você esteja realizando muitas coisas para Deus, mas esquecendo que sem Ele você não pode fazer nada. Talvez você não esteja realizando aparentemente nada para Deus porque você está achando que você não pode e se você está achando que você não pode, porque algum pensamento na sua mente está dizendo, você tem que fazer alguma coisa para poder. Não, a única coisa que você tem que fazer é estar conectado com Jesus, porque Ele faz por você. Então é hora de você se arrepender e dizer, Senhor, eu não vou enterrar meu talento, porque eu nasci em Jesus para fazer as obras de Jesus. E obras é fazer algo mesmo. Mas obras sendo feitas em nome de Jesus para a revelação dEle. Se você tem consciência, eu estou sendo disciplinado. E eu preciso me submeter à disciplina. Porque deixa eu te falar uma coisa. Muitas vezes Deus está nos disciplinando. E a gente está ficando mais rígido. Sabe aquele filho que você dá umas palmadas ele vira para você e fala assim, nem está doendo, não tem? Não tem? Muitas vezes assim Deus faz com a gente. Ele nos disciplina, porque nos ama e a gente tem a cara de pau dizendo: Está doendo. Então é hora também de se arrepender e dizer, Senhor, me perdoa. Porque o Senhor está me disciplinando e eu estou sendo teimoso. Teimosa. A Bíblia diz que hoje, quando vocês ouvirem a voz do Senhor, não é para resistir, é para se render. E rendição vem com arrependimento. E terceira coisa. Se você está sendo podado, pare de reclamar e comece a agradecer. Agradecer pelo quê, pastora? Pelos frutos que vão nascer depois dessa poda. Não é sobre você, é sobre o que Jesus vai fazer em você. Então começa a se arrepender também e agradecer. Porque você já está no estágio maior. Você está no, spa, no estágio da poda. Sinal que você está dando fruto. Jesus está olhando e está dizendo, está dando fruto. Mas eu preciso podar. Porque senão, vai vir uma erva daninha do orgulho. Vai vir uma erva daninha da soberba. Vai vir uma erva daninha da autossuficiente. E ele vai parar de produzir. Então aguenta firme. Que a colheita que está te esperando, em nome de Jesus, é maior do que você já viveu. Porque Ele vai se manifestar. Ele vai continuar se manifestando na sua vida e na igreja dEle. Então, nesse momento, eu não sei qual desses três você precisa se arrepender. Se é entender que você não pode fazer nada e se arrepender. E falar, Jesus, eu me rendo. Se é você é, reconhecer a disciplina e se arrepender e se alinhar ou é você deixar a murmuração e agradecer, porque o que vai nascer através de você vai ser frutos que muitas pessoas alcançarão Jesus através da sua vida eu não sei qual dessas três eu sei qual é a minha mas eu gostaria que você através desse louvor à medida que você for permitindo que o Espírito Santo te fala ó, oh, é esse você precisa se arrepender por conta disso. Você vai se levantando do seu lugar. E você vai dizendo, Senhor, eu estou me levantando para frutificar. Eu estou me levantando porque eu já me arrependi. E eu quero ser uma árvore frutífera. Eu quero ser uma árvore que as pessoas ao entrar em contato comigo, elas possam receber o fruto. Eu quero ser um ramo carregado de frutos para o Senhor. Que toda pessoa que entrar em contato comigo, ele não vai ver Tatiana. Ele vai ver Jesus que habita em Tatiana. E assim com você também que foi alcançado pela graça. Então não levanta agora não. O louvor vai ser cantado, vai ser ministrado e você vai conversando com o Espírito Santo. E quando você já for... Decidindo aí no seu entendimento, no, na sua alma e no seu espírito, você se levante em adoração dizendo, Senhor, eu estou aqui para caminhar contigo, porque eu sei que o Senhor é a videira verdadeira e eu estou contigo. E, um, e a, o resultado disso é fruto de justiça, é pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Então vamos fazer isso no momento, primeiro momento sentados e conversando com o Senhor, adorando o Senhor, louvando ao Senhor, mas no momento que você se levantar, é porque você já disse para o Espírito Santo de Deus, eis-me aqui, como Isaías, Senhor eu estou no meio do povo impuro, mas Senhor pode botar a brasa viva, porque eu quero ser purificado pelo Senhor, Ele é a videira verdadeira. Se você tiver nele, o fruto que vai sair disso é ele é em você.